0: Erlaube ihm glücklich zu sein oder erlaube ihr glücklich zu sein. Und das ist so wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute ihre Ex-Freunde hassen und wenn die dann jemand Neues haben, dann total eifersüchtig sind und sich insgeheim wünschen, dass der Ex-Partner unglücklich ist und nie wieder Liebe findet und so weiter. Und das ist aber, das sind im Endeffekt Gefühle, die dir einfach nur selbst schaden. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Family Invite. Ich bin Tabea und ich freue mich, dass du bei der heutigen Folge mit dabei bist. Ja, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Conscious Breakup, bewusstes Schlussmachen. Und es war auch ein Wunsch, der bei Instagram, als ich gefragt habe, was für eine Podcast-Folge ihr euch wünscht, aufgetaucht ist. Und als ich den gesehen habe, diesen Wunsch, habe ich erstmal gedacht, oh Gott, kann ich dazu überhaupt eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich so zurückgeschaut habe, <lacht> reflektiert habe auf die Momente, wo ich Schluss gemacht habe oder wo jemand mit mir Schluss gemacht hat. Und auch wenn es über die Jahre hinaus wirklich deutlich, deutlich, deutlich besser geworden ist, muss ich trotzdem sagen, dass, ja, wie soll ich sagen, dieses Ideal, das man so im Kopf hat, davon wie es perfekt ablaufen könnte, dass ich das definitiv noch nicht erreicht habe. Was aber auf jeden Fall passiert ist, ist, dass es über die Jahre einfach bewusster geworden ist, dass es liebevoller geworden ist, dass ich mehr Verantwortung übernommen habe, dass ich, auch wenn ich super wütend war oder super abgefuckt war, trotzdem versucht habe, einen Weg zu finden, um mit dem Herzen von meinem Gegenüber verbunden zu sein und ja einen Abschluss zu finden, der eben würdig ist. Aber ich glaube, das ist direkt eine Sache, die man sich halt vor Augen führen muss, dass es natürlich ein, eine Idealvorstellung von, von Schluss machen, von einem Conscious Breakup gibt, an der man sich orientieren kann und dem man sich oder von dem man sich eben etwas abschauen kann. Aber die Sache ist einfach die, dass eine Trennung in den meisten Fällen eben doch sehr schmerzvoll ist, nicht nur für die Person, von äh, die getrennt wird, sondern auch von der Person aus, die eben sich für die Trennung entschieden hat. Und selbst wenn man gemeinsam sich für eine Trennung entschieden hat und es da auch gar keinen großen Streit gibt, selbst dann kann das sehr schmerzvoll und irgendwo auch verletzend sein, und das ganze Thema Dating und Partnerschaft und so weiter, das ist ja auch einer der Themen, die uns am meisten triggert, die uns eben am meisten verletzen können, die uns am meisten unsere Schattenseiten aufzeigt. Deswegen ist es da einfach immer wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir eben nur Menschen sind, dass es natürlich schönere, bewusstere, liebevollere Arten und Weisen gibt, um eben Schluss zu machen und nicht nur Schluss zu machen, sondern auch, die Zeit nach der Trennung und sich dann halt zu überlegen, wie man dann mit dem Ex-Partner oder mit der Ex-Affäre umgeht. Natürlich gibt es da schönere Wege als andere, aber wir sind eben alle nur Menschen. Wir machen Fehler und wir sind verletzlich. Und deswegen hoffe ich, dass diese Podcast-Folge dich ein wenig dazu inspirieren kann, mit dem Thema Schluss machen und auch mit dem Thema Ex-Freunde besser bewusster umzugehen, aber mach dich eben nicht fertig dafür, wenn dich etwas doch triggert, wenn du etwas so nicht hinbekommst oder wenn es sogar auch, wenn du die beste Intention hattest, äh, trotzdem in einem riesigen Chaos endet, weil es ist, wie gesagt, einfach einer der schmerzhaftesten Dinge, die wir halt erleben können, die wir durchmachen können. Und wie ich eben auch schon gesagt habe, ich versuche mich zwar daran zu orientieren, aber ein wirklich, eine wirklich perfekte Trennung habe ich bis jetzt, glaube ich, selbst noch nicht bekommen. Deswegen mach dich da nicht selbst fertig und ja, starten wir los. Also ich glaube, der erste Punkt, der wirklich wichtig ist, um eine Trennung möglichst bewusst zu machen, ist einfach Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eine Sache, die viele Menschen nicht machen und die ich halt früher teilweise oder was heißt teilweise wirklich auch vollkommen nicht gemacht habe, einfach Verantwortung für mein Gegenüber zu übernehmen. Und natürlich ist es im Endeffekt so, dass jeder Mensch für sein eigenes Glück verantwortlich ist und dass jeder Mensch dafür verantwortlich ist, eben selbst mit einer Trennung umzugehen. Aber indem wir uns mit einer Person treffen, eine Person daten, haben wir einen Einfluss auf diese Person. Und in dem Moment, wo wir anfangen, wirklich so einen tiefgehenden Einfluss auf eine Person zu haben, übernehmen wir in diesem Moment auch eine gewisse Verantwortung für diese Person. Und es gibt viele Leute da draußen, die sagen, ja, ich kümmere mich um mich selbst und wie du da mit deinen Gefühlen umgehst, das ist deine Sache. Und natürlich sind wir hauptsächlich immer für unsere eigenen Gefühle verantwortlich und wir können jetzt nicht die komplette Verantwortung für die Gefühle von unserem Gegenüber übernehmen. Aber das andere Extrem im Sinne von, ja, ich mache einfach Schluss und wie es der anderen Person damit geht, das geht mich nichts an. Wenn die traurig ist, muss sie damit selbst klarkommen. Dieses Extrem, das vertrete ich eben auch wiederum nicht. Das heißt, ja, man sollte vor allem Verantwortung für sich selbst übernehmen, aber sich eben auch klar machen, dass man eben einen Einfluss auf andere Menschen hat und dass man, wenn man sich mit jemandem trifft, in diesem Moment eben auch die Verantwortung dafür übernimmt, ihn respektvoll zu behandeln, ihn liebevoll zu behandeln und eben auch in einer Trennung nicht einfach den Weg zu wählen, der der leichteste ist für einen selbst, vielleicht auch so die eigene Scham, die eigenen Ängste zu umgehen sondern eben einen Weg zu finden, der auch dem Gegenüber dient, der auch der anderen Person, die daran involviert ist, eben dienen kann. Und ich glaube, wenn beide diese Verantwortung einfach übernehmen, zum Teil eben auch für den anderen, für die Gefühle von dem anderen, dann ist damit schon ein wichtiger Schritt getan. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass du die komplette Verantwortung von dem gegenüber übernehmen sollst und da jetzt den durchtherapieren sollst und was weiß ich alles, das heißt es nicht, aber es heißt einfach nur eben seine Gefühle ja, in deinem Herzen zu haben und ja, nicht einfach den Weg zu wählen, der für dich vielleicht in dem Moment der angenehmste ist, sondern halt wirklich der, der dir und ihm und euch beiden am meisten dient. Dann der zweite Punkt das wirklich in Person zu machen. Also bei Beziehungen ist es ja so oder so klar, wobei es da auch tatsächlich Menschen gibt, die selbst, wenn sie in einer wirklich langen Beziehung sind, über Textnachrichten Schluss machen, was eine absolute Katastrophe ist. Aber ich finde, dass man nicht nur Beziehungen nicht über Textnachrichten beenden sollte, sondern dass man generell, auch wenn man jemanden kurze Zeit getroffen hat, das nicht einfach über eine Textnachricht beenden sollte. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie lange man sich getroffen hat. Ne? Also wenn man jetzt, weiß ich nicht, irgendwie ein, zwei oder drei Dates hatte, dann äh, ist es vielleicht auch nochmal etwas anderes. Also ich würde jetzt nicht, weil ich zwei Dates mit jemandem hatte, dann mich mit dem treffen und dann da irgendwie großartig Schluss machen oder so, da würde ich dann vielleicht tatsächlich einfach eine Nachricht schreiben, weil zwei Dates jetzt für mich noch keine großartige Bindung hervorbringt. Aber sobald man halt schon sich einige Zeit getroffen hat, einige Wochen gesehen hat, ist es einfach besser anzubieten, das eben in Person zu machen. Und ich habe halt teilweise früher wirklich den Fehler gemacht, dass ich einfach mich dieser Situation nicht aussetzen wollte. Und ja, ich stehe mich heutzutage wirklich dafür. Aber dass ich, wenn ich mich halt einige Zeit mit einem Mann getroffen hatte und ja, das es jetzt keine Beziehung war, sondern wir uns einfach kennengelernt hatten und ich gemerkt habe, dass es nicht gepasst hat, dass ich dann halt, anstatt mich mit ihm zu treffen und das auf bewusste Art und Weise zu machen, dass ich ihm dann halt einfach eine Nachricht geschrieben habe oder vielleicht eine Sprachnachricht aufgenommen habe und halt gesagt habe, ja, das tut mir leid, das passt für mich einfach nicht mehr. Und funktioniert für mich nicht. Und wie gesagt, wenn es jetzt ein, zwei, drei Dates waren, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm. Da, finde ich, muss man sich dann nicht zusammensetzen und da großartig irgendwie drüber plaudern. Außer ihr habt jetzt das Bedürfnis danach, dann macht das natürlich. Aber ja, wenn jetzt nach zwei Dates mir ein Typ irgendwie schreibt, sorry, das passt nicht mehr für mich, dann wäre das jetzt für mich auch nicht so schlimm. Aber ja, ich habe es halt teilweise schon bei Männern gemacht, die ich dann halt schon einige Wochen getroffen hatte. Und ja, was ich im Endeffekt da einfach machen wollte, war einfach den leichtesten Weg zu wählen, einfach den Weg zu wählen, wo ich mir am wenigsten Mühe geben muss, wo ich am wenigsten Verantwortung übernehmen muss. Und ja, es war einfach es war einfach keine gute Entscheidung. Das heißt, der, der zweite Punkt ist wirklich wichtig, sich einfach, wenn man sich halt schon jetzt einige Zeit getroffen hat, das halt wirklich in Person zu machen oder es zumindest eben anzubieten, das in Person zu machen. Also ich habe das teilweise auch erlebt oder auch von Männern gehört, dass die halt gesagt haben, ja, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie drei Jahre in einer Beziehung war, sondern erst seit kurzer Zeit und die Frau entscheidet sich dazu, sich nicht mehr mit mir treffen zu wollen, habe ich gar nicht unbedingt das Bedürfnis, darüber zu sprechen, Dann habe ich es vielleicht lieber, wenn ich einfach damit alleine bin und mich damit nicht auseinandersetzen muss. Und ich finde, dass das dann eben auch eine Entscheidung ist, die in Ordnung ist, wenn man jetzt halt nicht schon eine ganze Weile in der Beziehung drin war, sondern sich einfach so ein bisschen locker getroffen hat und äh, einer von den beiden eben nicht mehr möchte und man dann das eben vorgeschlagen hat, kommen wir treffen uns und quatschen da irgendwie drüber und das Gegenüber möchte das dann aber nicht, dass man das dann eben auch refle äh, reflektiert, respektiert und das Gegenüber dann auch nicht dazu zwingt, sich irgendwie austauschen zu müssen. Und das variiert einfach von Mensch zu Mensch. Also bei Frauen habe ich generell das Gefühl, dass es den meisten Frauen eben am liebsten ist, doch darüber zu sprechen. Und ich habe aber eben bei einigen Männern schon erlebt, dass die dann sagen, nee, ich hake das dann lieber ab, ich mache das dann lieber für mich aus. Da sind Männer aber auch sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen würde ich das tatsächlich dann einfach vielleicht anrufen und das halt sagen, wie es ist und dann vielleicht einfach anbieten, ob man sich dann nochmal treffen möchte und darüber quatschen möchte oder eben auch nicht. So kommen wir zum dritten Punkt, ganz wichtig, sich eine Intention setzen und sich überhaupt klar machen, wie man gerade zueinander steht. Das heißt, man sollte sich, bevor man Schluss macht, etwas beendet, sich wirklich klar machen, an welchem Punkt man steht und ob Schluss machen wirklich das ist, was man möchte oder ob man ein anderes Bedürfnis hat. Es könnte zum Beispiel sein, dass man merkt, okay, das passt jetzt gerade nicht, ich mag dich aber und vielleicht sollten wir eine Pause einlegen. Ja, das könnte sein, dass das gerade nicht die richtige Entscheidung ist, es komplett zu beenden, sondern einfach zu sagen, ja, vielleicht ist eine Pause zum Beispiel sinnvoll. Oder Vielleicht merkt man auch, hm, es passt irgendwie nicht so richtig. Aber eigentlich schätze ich dich schon. Eigentlich glaube ich auch, dass wir uns weiterhin treffen können. Aber ich habe das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Ich habe das Bedürfnis, mich darüber auszutauschen. Und habe das Bedürfnis danach, eine Lösung zu finden, wie es eben weiterhin funktionieren kann. Und das ist eben wichtig, dass man sich das klar macht, an welchem Punkt man steht, welche Bedürfnisse man hat. Und was man eben wirklich möchte. Weil wenn es für dich jetzt komplett zu 100 Prozent klar ist, dass du Schluss machen möchtest, dass da nichts dran was ändern kann, dass kein Gespräch der Welt das ändern kann, dass dein Partner, deine Partnerin sich verändern kann, wie, wie die möchten. Und es würde nichts an deiner Entscheidung ändern. Wenn du an so einem sicheren Punkt stehst, und dann aber kommunizierst so, hm, ja, ich weiß nicht, mal gucken, vielleicht können wir noch mal drüber sprechen oder so, dann setzt das eben falsche Hoffnungen und bietet eben auch keine Klarheit. Das heißt, bevor du Schluss machst, mach dir wirklich klar, ist Schluss machen, wirklich das, was ich möchte oder möchte ich eigentlich eine Pause oder möchte ich eigentlich versuchen, doch einen Weg zu finden, wie es funktionieren könnte also sich wirklich ganz bewusst zu machen, was man möchte, was man vom Gegenüber möchte, welche Wünsche man vielleicht auch hat und mit dieser klaren Intention dann eben zu dem Partner oder zu der Person, die man datet, hinzugehen. So, der vierte Schritt, der dann direkt nach der Intention folgt, ist, sich einen Trennungsprozess zu überlegen, und das kann man eben entweder alleine machen oder auch mit dem Partner zusammen, dass man sich halt wirklich hinsetzt und überlegt, okay, wie sieht dieser Trennungsprozess für uns beide aus? Und wenn man sich jetzt erst eine sehr kurze Zeit kennt, dann braucht man vielleicht keinen allzu großen Trennungsprozess, dann beendet man das vielleicht einfach, vielleicht will man da auch nicht mehr großartig befreundet bleiben oder sonst was, man trennt sich einfach und das war es mehr oder weniger. Aber je mehr Zeit man miteinander verbracht hat und je tiefgehender die Bindung auch war oder ist, desto eher braucht man eben auch mehr Zeit, um das zu verarbeiten. Und man kennt das halt immer so, dass man sich als Paar trennt und das war es und dann versucht, so schnell wie möglich abzuhauen. Aber das muss eben nicht unbedingt so sein. Das kann auch sein, gerade wenn man sehr lange zusammen war, dass man vielleicht sagt, man nimmt sich wirklich mehrere Wochen oder sogar mehrere Monate, um wirklich die Beziehung nach und nach eben ausklingen zu lassen. Und das muss auch nicht unbedingt sein. Also wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die wollen einfach einen klaren Cut haben und sind damit am, am besten dran und sind damit dann zufrieden. Aber es kann eben auch sehr schön sein, sich einfach die Zeit zu nehmen, sich vielleicht nochmal ein paar Mal zu treffen, die Zeit zu reflektieren, vielleicht nochmal zusammen Fotos anzuschauen, Videos anzuschauen von der Zeit, die man zusammen hatte und ja, einfach so Schritt für Schritt die Beziehung ausgleiten zu lassen. Das ist definitiv etwas, das zum Trennungsprozess dazu gehört, dass man sich halt überlegt, machen wir einen klaren Schnitt oder treffen wir uns noch ein paar mal, haben wir noch ein paar Dates und lassen das so langsam ausklingen. Was zu einem Trennungsprozess auf jeden Fall auch dazu gehört, ist, dass man überlegt, wie es eben weitergeht, ob man sagt, man hat jetzt erstmal no content, äh, no contact, hat wirklich äh, keinen Kontakt zueinander, und schaut vielleicht mal irgendwie, ob es in einem halben Jahr mit einer Freundschaft klappen könnte. Oder sagt man generell, nee, ich will wirklich das komplett hinter mir lassen, Freundschaft klappt für mich nicht. Und sagt man dann wirklich, nee, sobald wir dann getrennt sind, ist für mich wirklich der Kontakt dann einfach komplett vorbei. Oder sagt man vielleicht, wir stehen weiterhin im Kontakt als äh, Freunde oder äh, Stehen jetzt nicht großartig im Kontakt, aber wenn wir uns auf einer Party begegnen, dann tauschen wir uns eben aus. Also dann halt selbst zu entscheiden, wie man den Kontakt haben möchte in der kommenden Zeit und auch, woraus, wohin sich das eben entwickeln kann ob es sich in eine Freundschaft entwickeln kann oder eben auch nicht oder in eine Bekanntschaft oder in, in sonst irgendetwas. Oder ob man halt vielleicht auch sagt, ja, man probiert es nach einer Weile noch mal, dass man vielleicht sagt, okay, wir lassen es jetzt erstmal sein. Und wenn das dann in drei Monaten, in sechs oder in zwölf Monaten noch mal anders aussieht, dann kann man es ja noch mal probieren. Das gehört eben auch alles zu einem Trennungsprozess dazu. Und was ich da einfach sehr schön finde, ist, sich wirklich zu treffen und sich Zeit zu nehmen, die Zeit, die man miteinander verbracht hat, zu reflektieren. Und das kann man auf der einen Seite zum Beispiel durch Fragen machen, die man sich vorher überlegt hat. Also ich finde, schöne Fragen zum Reflektieren sind zum Beispiel, wofür ist man am meisten dankbar? Wo hat man vielleicht keine Verantwortung übernommen? Wo hat man... Liebe nicht zugelassen oder wo wollte man Liebe geben, hat sich das dann aber nicht getraut, das so zu machen? Was ist das, was man am meisten bedauert? Was ist das oder was ist die Erkenntnis, die man aus der Beziehung mitnimmt? Also solche Fragen sind eben Fragen, die helfen können, das auf eine schöne Art und Weise eben abzuschließen und eben auch für die nächsten Bindungen, für die nächsten Beziehungen und so weiter eben zu lernen und auch wenn es jetzt nicht unbedingt so zwingend verpflichtet ist, das in, eine, in einem Beziehungsende oder in dem Ende von einer Bindung zu machen, würde ich sagen, dass ja, es eben eine sehr schöne Möglichkeit ist, um eben eine Beziehung oder Bindung abklingen zu lassen. Da ist es aber natürlich wieder wichtig, dass beide das eben möchten. Also wenn du das Bedürfnis hast, es zu machen und du sprichst es an und dein Partner hat das überhaupt gar keinen Bock drauf und will das so gar nicht wissen, dann funktioniert das natürlich nicht. Da hast du dann für dich aber eben die Möglichkeit, das einfach für dich alleine zu machen, für dich alleine die Beziehung zu reflektieren. Und generell gehört eben auch zum Trennungsprozess nicht nur das von euch beiden dazu, sondern auch dein eigener Prozess, dir selbst auch zu überlegen, okay, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Mit welchen Leuten kann ich über das Ende der Beziehung oder der Bindung mich austauschen? Was brauche ich gerade, damit ich nicht in irgendein Loch reinfalle? Sich also, also einfach so ein bisschen Gedanken, um die Zukunft zu machen, wie man das dann eben emotional am besten handeln kann, das gehört eben auch zum Trennungsprozess dazu. Also auf der einen Seite eben diesen sich zu überlegen, wie man diesen Prozess gemeinsam geht, aber wie man den eben auch alleine geht, wie man ja daraus am meisten mitnehmen kann und wie man eben vor allem auch dafür sorgen kann, dass es einem eben emotional gut geht. Beziehungsweise natürlich ist es auch in Ordnung, wenn es einem für eine Weile emotional nicht gut geht, aber wie man eben dann mit seinen Gefühlen so umgehen kann. Dann der fünfte Punkt, ganz wichtig, Gefühle zu lassen. Weil eine Trennung ist, eigentlich immer, es hat immer traurige Anteile. Also selbst, wenn man vielleicht super lange Zeit zusammen war und einfach merkt, okay, das passt für eine Beziehung nicht mehr und es bei einer Freundschaft dann belässt und daraus wird dann einer der coolsten Freundschaften aller Zeiten und man trennt sich einvernehmlich und beide sind damit zufrieden. Selbst da hat es irgendwo was Melancholisches und etwas Trauriges, weil man einfach einen Lebensabschnitt beendet. Also selbst, wenn man das perfekte Beziehungsende hat und es geht perfekt in eine Freundschaft über und alles ist super, alle sind happy, selbst da werden Tränen vergossen und selbst da wird man ja Momente haben, in denen es eben doch irgendwie ein bisschen schmerzvoll ist. Und da finde ich es einfach super wichtig, Gefühle eben zuzulassen. Also auf der einen Seite sich selbst die eigenen Gefühle zuzulassen und das in Ordnung zu finden, aber eben auch die Gefühle von dem anderen, von dem Partner oder von demjenigen, den man halt gedatet hat, eben auch zuzulassen und ja, das eben nicht zu schämen, nicht das Gefühl zu geben, dass es nicht in Ordnung ist, sich traurig oder wütend oder enttäuscht zu fühlen und eben auch eine Möglichkeit zu finden, mit diesen Gefühlen umzugehen, also die auf positive Art und Weise rauszulassen, wirklich sich das zuzulassen, dass man eben weint, dass man vielleicht Möglichkeiten findet, um auch mit Wut umzugehen. Und vor allem diese Gefühle, die sich da auch anstauen, nicht an dem Ex-Partner beziehungsweise an der Person, die man halt getroffen hat, das alles so auszulassen, weil wir dann teilweise sehr dazu neigen, ich auch, die ganzen Gefühle, die man hat, so auf die andere Person dann draufzuschmeißen. Aber es ist natürlich absolut nicht gesund, es ist absolut toxisch und da muss man einfach die Verantwortung übernehmen, eben mit seinen eigenen Gefühlen da in der Hinsicht klarzukommen. Und ich finde das gerade in der ersten Zeit nach der Trennung, unglaublich wichtig, weil das eine Zeit ist, wo viele Leute dann ihre Gefühle verdrängen und das wegschieben und dann irgendwie anfangen, entweder auf Partys zu gehen und sich da wegzusaufen oder sich in eine Affäre nach der nächsten zu verlieren oder viel zu viel zu essen oder die ganze Zeit zu Hause zu sein und sich mit Netflix oder mit Zocken zuzudröhnen. Und diese ganzen Möglichkeiten sind diese ganzen Dinge sind halt einfach nur Möglichkeiten, um sich nicht mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, um das einfach wegzudrängen. Und auch wenn das natürlich bis zu einem gewissen Grad auch normal ist, ein wenig zu verdrängen und die, nicht die ganze Zeit in diesen Gefühlen drin zu sein, äh, ist es trotzdem einfach wichtig, sich Raum zu nehmen, diese Gefühle eben wirklich zu fühlen oder nicht zu sagen, ich gehe jetzt auf zehn Dates mit anderen Typen, um mich davon abzulenken oder ich gehe jetzt auf Partys und besaufe mich oder nehme Drogen, um das alles zu vergessen oder schmeiße ich mich jetzt in Sport rein, um das alles zu vergessen. Also natürlich ist es schön, wenn du dann Sport machst und dich auf neue Hobbys konzentrierst, vielleicht auch eine neue Person datest, aber mach das eben nicht, um dich deinen Gefühl nicht stellen zu müssen, sondern Finde wirklich einen Raum für dich, um deine Gefühle wirklich ausleben zu können. Verdräng die nicht, weil im Endeffekt ist das einfach Schmerz, der sich dann in uns festsetzt, in unserer Psyche, in unserem Körper und etwas, womit wir uns dann früher oder später so oder so beschäftigen müssen. Und vor allem ist es so, dass wir, wenn wir die Gefühle von Anfang an einfach zulassen und die nicht komplett wegdrängen und da einfach einen gesunden Umgang mit finden, dass wir dann auch viel leichter später eine Möglichkeit finden, um halt, wenn wir jemand Neues kennenlernen, unsere Vergangenheit nicht mit reinzuschleppen. Und das ist generell auch nochmal ein Tipp an dieser Stelle, dass wenn man mit etwas Altem nicht abgeschlossen hat, das ist keine gute Idee ist, etwas Neues anzufangen, weil das einfach nicht funktionieren kann. Das heißt, es ist natürlich normal, dass, man, dass es Zeit braucht, gerade wenn es vielleicht eine sehr langjährige Beziehung war, dass man Zeit braucht, um das zu, ja, zu verdauen, abzuschließen und man muss jetzt auch nicht etwas schon komplett vergessen haben, aber für mich war es halt so, dass ich nach meiner ersten Beziehung, die sehr viele Jahre angedauert hat, viel zu früh angefangen habe, mich mit anderen Männern zu treffen und mich da so reingestürzt habe und ich habe dann halt einige Zeit später einfach gemerkt, dass es absolut nicht der richtige Zeitpunkt war, dass ich erstmal ein paar Monate gebraucht hätte, um wirklich ja die ganze Sache einfach abzuschließen, um zu reflektieren um mich selbst auch noch mal zu finden, wer ich eben außerhalb von dieser Beziehung bin. Deswegen, gerade wenn es eine sehr langjährige Beziehung war, nimm dir einfach Zeit, stürzt dich nicht direkt in irgendetwas rein und fang wirklich erst an, Leute wieder zu treffen, wenn du das Gefühl hast, dass du halt zu dem größten Teil eben emotional die Trennung schon abgeschlossen hast. Und dann noch der sechste Punkt, erlaube ihm glücklich zu sein oder erlaube ihr glücklich zu sein. Und das ist so wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute ihre Ex-Freunde hassen und wenn die dann jemand Neues haben, dann total eifersüchtig sind und sich insgeheim wünschen, dass der Ex-Partner unglücklich ist und nie wieder Liebe findet und so weiter. Und das ist aber das sind im Endeffekt Gefühle, die dir einfach nur selbst schaden, die dafür sorgen, dass du an negativen Emotionen und an Hass dich so festkrallst. Und wie gesagt, man muss seine Gefühle nicht verdrängen, wenn du super eifersüchtig bist auf die Neue, die dein Ex-Freund datet oder einfach angepisst bist, ist es vollkommen in Ordnung. Aber man kann eben Eifersucht verspüren, man kann sogar Hass verspüren, man kann absolute Ablehnung verspüren und trotzdem einen Punkt in sich haben, in dem man sich eben wünscht, dass der Ex-Partner glücklich ist, dass der Ex-Partner eine neue Liebe finden kann, dass der Ex-Partner verdient hat, eben glücklich zu sein. Und wenn wir mit dieser Einstellung rangehen, dann sind wir wirklich an dem Punkt, wo wir ja, eine, eine bewusste Trennung haben können, wo wir nicht in unserem Ego drin sind, dass ich wünsche, dass ein Breakup irgendwie gewinnen oder da irgendwie die meiste Macht haben, sondern in dem Moment, wo wir unserem ex freund wirklich das Beste wünschen, auch wenn wir vielleicht irgendwo noch abgefuckt von ihm sind, das ist wirklich der Moment, in dem wir ja ein offenes Herz haben und so mit dem großen Ganzen verbinden und ja, dadurch eben auch mehr Liebe in die Welt bringen. Und das ist meiner Meinung nach auch einfach einer der wichtigsten Punkte. Erlaube deinen Ex-Partnern glücklich zu sein. Erlaube es ihnen, Glück zu empfinden. Ähm, finde Dankbarkeit in der Zeit, die ihr gemeinsam hattet. Und ja, geh in deiner Wut, in deiner Ablehnung, in deiner Eifersucht eben nicht so sehr verloren, dass du deinem Partner, deinem Ex-Partner dieses Glück eben verwehren möchtest. So, jetzt nochmal als sechs Schritte zusammengefasst. Also der erste Schritt ist, Verantwortung zu übernehmen. Auf der einen Seite natürlich auch für dich, aber eben zu einem gewissen Grad auch für dein Gegenüber beziehungsweise für die Auswirkungen, die deine Taten haben. Der zweite Punkt, möglichst in Person Schluss machen, sich wirklich die Zeit zu nehmen, ein Gespräch zu führen. Dritter Punkt, sich vorher genau bewusst zu machen, was man eigentlich möchte und dementsprechend eine Intention zu setzen, sich wirklich klar zu machen, ob man wirklich zu 100% Schluss machen möchte oder ob man eine Pause möchte oder ob man vielleicht doch dazu bereit ist, eine Möglichkeit zu finden, die Bindung eben weiterhin laufen zu lassen. Viertens, sich einen gesunden Trennungsprozess zu überlegen, der individuell sein kann. Sich mit dem Partner zusammenzusetzen und zu überlegen, wie die Trennung am besten vonstatten laufen kann, ob man sich direkt trennt oder ob man sich einige Wochen dafür Zeit gibt, ob man sich noch ein paar Mal trifft, ob man vielleicht ein paar Fragen gemeinsam durchgeht, die man reflektieren kann, ob man sich nochmal Fotos und Videos aus der gemeinsamen Zeit anguckt, sich zu überlegen, wie es halt weitergeht und sich auch zu überlegen, wie man selbst eben mit der Trennung umgeht der fünfte Punkt, Gefühle zu lassen, die eigenen Gefühle nicht wegzudrängen und ja, nicht in Shopping oder Partys oder Drogen oder neuen Dates so verloren zu gehen und zu versuchen, die Gefühle dadurch zu betäuben und sechstens, dem Partner zu erlauben, dem Ex-Partner zu erlauben, wirklich glücklich zu sein, ihm das Beste zu wünschen und auch wenn negative Gefühle wie Wut, Eifersucht, Trauer und so weiter da sind trotzdem den Punkt in dir zu finden, wo du eben weißt, dass jeder Mensch nur das Beste verdient hat. Und das war's mit der heutigen Podcast Folge. Ich hoffe sie hat dir gefallen und konnte dir ein paar Einblicke schenken. Wie gesagt, ich bin da auch noch auf meiner eigenen Reise. Ich habe definitiv in den letzten Jahren sehr 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 viel gelernt. Aber ich lerne jeden Tag weiter und ja, Trennungen sind definitiv ein heikles Thema, <lacht> bei dem ich auch noch viel zu erfahren habe. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gern mit einer Freundin. Wenn du noch keine Bewertung hinterlassen hast für den Podcast, dann mach das gerne. Das hilft, dass der Podcast noch mehr Leute erreicht. Falls du mir noch nicht auf Instagram gefolgt bist, mach das gerne. Ich setze den Link dafür auch nochmal in die Shownotes bzw. in die Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Woche, dass du all deine Ziele für die Woche erreichst. Und ja, bis nächstes Mal. Alles Liebe, deine Tabelle.